0: So, dann geht der Philosoph auch wieder in eine nächste Runde. Willkommen zurück hier in den Sapiens Studios. Ich finde, es klingt immer so ein bisschen nach Hollywood, aber es ist auch so ein bisschen wie so ein kleines Hollywood am Schlump in Hamburg. Und äh, hier wollen wir diesen, diesen Gedanken etablieren, dass es sich lohnt, über wichtige Dinge einfach mal nachzudenken, und einfach mal zu reden und sich die Zeit dafür zu nehmen, ähm, wir hier nehmen uns die Zeit und herzliche Einladung für alle, die dies hören. Nehmt euch doch auch genau diese Zeit. Ähm, denn möglicherweise tun wir das hier und da zu wenig, über wichtige Sachen wirklich mal einen Moment nachzudenken und mal einen Moment unterschiedliche Seiten abzuwägen. Das ist Sinn und Absicht dieses Podcasts. Deswegen heißt der Philosoph, wir philosophieren. Und heute wollen wir ein bisschen über Fragen von Sicherheit philosophieren. Und Sicherheit und Versicherung ist ja vielleicht jetzt nicht nur von der Buchstabenfolge her gar nicht so wahnsinnig weit auseinander. Aber wir gucken mal, wie dicht das eigentlich ist und wie eigentlich dieses Verhältnis zueinander passt. Bereden möchte ich das mit Florian. Florian Köbel ist Business Advisor Insurance bei Bearing Point. Habe ich das korrekt gesagt? Und wenn ja,
1: herzlich willkommen, Florian. Vielen lieben Dank für die Einladung, Michael. Ja, hast du richtig gesagt und... Ich freue mich auf das Gespräch. Hervorragend,
0: hervorragend. Du hast einen Artikel veröffentlicht, schon einen kleinen Augenblick her, und hast dazu geschrieben, es gibt jetzt diesen Digital Operational Resilience Act DORA. Und ganz offensichtlich gibt es äh, Kreise, in denen sorgt es für eine gewisse Angst und Verunsicherung oder jedenfalls die Sorge vor zusätzlicher Arbeit. Ähm, du hast da argumentiert, eigentlich ist das alles ganz vernünftig und mit Augenmaß. Und wer, wen das erschreckt, der hat möglicherweise ein ganz anderes Problem. Ähm, Habe ich das
1: ungefähr die Stoßrichtung richtig aufgenommen? Ich denke ja. Also Dora als Verordnung macht im Großen das, was beispielsweise die VIT in Deutschland macht, ganz stark vereinfacht. Wir schauen, dass entsprechend die Sicherheit sich ähm, erhöht wird. Es geht beispielsweise darum, Redstabilität sowohl vom einzelnen Unternehmen als auch vom Markt als solchen sichergestellt ist. Die Besonderheit von DORA ist die Breite. Der Geltungsbereich In beinhaltet Banken, Versicherungen, Börsen, und viele weitere Finanzunternehmen. Und ganz wichtig, die sogenannten IKT Drittdienstleister. Informations- und Kommunikationstechnologie Drittdienstleister. Das ist ein also wundervoller so, Begriff. Genau, ein wundervoller Begriff. Es gibt viele schöne Begriffe in der EU-Verordnung, wie du dir denken kannst. Und dabei geht es eigentlich um allen, die Hardware oder Software für die Finanzunternehmen, die vorgenannten, bereitstellen. Das ist also ein unglaublich weites Bild. Die europäischen Prüfbehörden haben auch schon geschätzt, dass es etwa 15.000 Unternehmen europaweit sind. Plus noch die Finanzunternehmen, auch noch mal etwa 1.500. Also die kleinere Gruppe, wenn man so will, obwohl sie eigentlich die Zielgruppe ist.
0: Ja, ja. Ähm,
1: wir vertiefen
0: das Stück für Stück, aber jetzt mal auch, auch, auch jenseits dieser konkreten Richtlinie. Ähm, natürlich Kennen wir alle Situationen, Teams, Organisationen, die sagen, ah, voll nervig, dass ich hier durch meine Firewall bestimmte Daten nicht durchkriege, dass ich auf bestimmte Dienste nicht zugreifen kann, wo Sicherheit immer gleich so ein Label bekommt von das hält mich von meiner Arbeit ab und das stört mich eigentlich, es ist mega aufwendig und es und nervt. Jetzt würde man doch eigentlich erwarten, dass gerade diese Botschaft, dass nämlich Sicherheit trotzdem was Positives sein kann, eigentlich in so einer Versicherungswelt keiner weiteren Erwähnung
1: bedarf. Das müsste doch da eigentlich in der DNA stehen. Sehe ich ganz genauso. Der Punkt ist, eine Versicherung ist ja ein immaterielles Gut. Das Einzige, was wir haben, ist Vertrauen. Wie eigentlich eben das Konzept Geld, muss man ja wirklich mal so wohl sehen. Ja, Geld Und ist schon was wert, weil wir alle daran glauben. Richtig. Und das Gleiche gilt für eine Versicherung. Nur wenn du daran glaubst, dass die Versicherung auch wirklich leistet, wenn dein Auto Schaden hat beispielsweise, nur dann kommst du auf die Versicherung ab. Entsprechend ist natürlich auch die Sicherheit der Daten oberstes Ziel von einer jeden Versicherung. Der Punkt ist aber natürlich auch, die Versicherungen sind unterschiedlich groß, unterschiedlich komplex und können das dann nicht alle im gleichen Maße sicherstellen. Und das sehen wir dann auch leider immer mal wieder. Die BaFin hat zuletzt ja auch ein paar gerügt für nicht ausreichende Sicherheit beziehungsweise nicht aufgestellte Systeme, die wirklich zukunftsfähig sind. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, ist doch die Anzahl der bekannt gewordenen Vorfälle. Und es gibt ja Melde, Zwang, ich sage nicht pflicht, ich sage bewusst Zwang. Und entsprechend geht da eigentlich nicht viel unter. Das heißt, wenn du jetzt drüber nachdenkst, welches war die letzte Versicherung, wo ein großer äh, Hack stattgefunden hat, da du jetzt sagen, ich stehe jetzt mal tief in mich. Mhm.
0: Also, dieser
1: Teil funktioniert, wage ich zu behaupten. Aber damit das Ganze auch strukturierter vonstatten geht und mit den immer stetig steigenden Anforderungen einhergeht, gibt es Druck. Ja. Ja. Stimmt natürlich,
0: wie du es geschildert hast. Man hat jetzt nicht sofort eine Liste der schlimmsten zehn Datenleaks von Versicherungen vor Augen, wenn man anfängt, drüber nachzudenken. Gleichzeitig gibt es natürlich Vorfälle. Du hast eben so nebenbei einen interessanten Satz gesagt, über den würde ich gerne Medizin mit dir nachdenken. Die Versicherungshäuser sind ja sehr unterschiedlich. In Größe, ganz offensichtlich, aber auch in technischem Evolutionsstand und so weiter und so fort. Warum macht das eigentlich jeder selber? mit diesem mit dem Thema Sicherheit, wäre das nicht ein, ein geradezu naheliegender ähm, Anwendungsfall für wirkliche echte
1: Kooperation? Ja und nein. Also gerade die Unterschiedlichkeit, die Andersartigkeit der Unternehmen sorgt dafür, dass nicht die eine Lösung für alle passt. Das heißt, ja. die eine Lösung wäre schön, ist aber nicht ja. denkbar. Das andere ist aber auch ein Stück weit das Vertrauen untereinander. Wenn ich jetzt die gleiche Lösung habe, wie alle um mich drumherum, dann weiß ich nicht, ob ich den anderen noch genauso viel traue oder vorher genügend Vertrauen aufgebracht habe, um das zu installieren. Es gibt bestimmte Dinge, die laufen gemeinschaftlich über den GDV. Da gibt es Statistiken, alles wird eingeliefert, alle haben damit kein Problem. Aber naja, wie gesagt, Datensicherheit, das oberste Gut des Unternehmens, ich kann mir vorstellen, dass da sehr viele tatsächlich mir als Bauchschmerzen haben bei dem Gedanken, das mit den direkten Markurrenten. Ich stimme zu, was die Bewertung
0: der Ist-Situation angeht. Ist ja ganz offensichtlich so, sonst wäre die Welt anders. Ist ja klar. Genau. Ich hatte so ein bisschen so in Richtung Zukunft gefragt, weil ich höre dieses Thema Kooperation und Zusammenarbeit. Auch durchaus mit dem Wettbewerb. Das höre ich immer wieder in der Versicherungswirtschaft. Und dann werden so Beispiele genannt wie ja, naja, so eine Meldestrecke zum Kraftfahrtbundesamt muss jetzt nun wirklich nicht jeder selber bauen. Das könnten wir auch könnte auch einer von uns machen und dann nutzen das halt alle, weil da haben halt alle dieselben Anforderungen. Und doch passiert es dann wieder nicht. Ist ist wenn wir über Sicherheit reden, ist das ein technisches Problem oder ist das eigentlich etwas, was
1: im Mindset begraben liegt? Ich denke eher Mindset, weil es gibt tatsächlich bereits manche Abschlussstrecke oder ähnliches, was gemeinsam gemacht wurde. Gerade auch Informationen an Behörden werden teilweise über gleiche Strecken gewickelt. Aber ja, es müsste den einen geben, der vorangeht. Am besten natürlich einen Dritten, beispielsweise den GDV, der das aufsetzt. Andersrum ist so, dem GDV ist, so wie ich das im Moment einschätze, nicht langweilig. Also jetzt noch mehr oben drauf knallen, einfach von heute auf morgen, können die sich wahrscheinlich auch nicht so richtig vorstellen. Aber andersrum, ja, ich gucke jetzt nochmal wieder ein bisschen Richtung Dora, es gibt einen Punkt, da gibt es das sogenannte Informationsregister. Da habe ich mitbekommen, dass es tatsächlich im Moment überlegt wird, eine zentrale Lösung dafür zu geben, die da die da drin sind, an die Aufsichtsbehörde weiterzuweichen. Ob es kommt, kann ich dir aber nicht garantieren. Das ist ja, wie gesagt, ich habe davon gehört und ach, das heißt aber nicht, dass es so kommt.
0: Wir reden über Prozesse. Ja, und Prozesse haben ja bekanntlich vor allem eins, nämlich eine Dauer. Ja, ich hätte jetzt gedacht, dass du auch noch andersrum argumentierst und sagst, na ja, im Grunde wäre es möglicherweise gar nicht im Interesse von Sicherheit, wenn alle dasselbe nutzen, weil wenn ich es dann einmal geknackt habe, dann steht mir die gesamte Branche offen. Also so eine gewisse Vielfalt und Unstrukturiertheit, jetzt mal als positiver Begriff, erhöht
1: ja vielleicht auch das Sicherheitslevel. Das kann auf jeden Fall sein. Sagen wir es mal so vor. Umso häufiger du Möglichkeiten schaffst, an ein System ranzukommen und bei über 100 Versicherern in Deutschland ist das natürlich dann schon eine große Zahl, umso Angreifbar wird das System natürlich auch. Gleichzeitig ist es aber auch so, wenn wir das eine System haben, kann man da sich natürlich bewusst mit den Einfalltouren noch stärker beschäftigen und gegebenenfalls mehr Kapazitäten zur Verfügung stellen, um das Ganze sicher zu machen. Also es, es hat vor, es hat Nachteile, aber ich bin bei dir. Wenn wir fünf, sechs verschiedene Systeme parallel haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die alle am gleichen Tag angegriffen werden, geringer, als wenn es das eine System im Zentrum gibt. Ja, oder jedenfalls erfolgreich angegriffen. Ne? Richtig. Unerfolgreich
0: kann uns ja wurscht sein, dass es, dann haben wir eher was richtig gemacht. Und das stimmt. Ja. Wenn wir uns jetzt mal uns den grünen Tisch vorstellen, oder eher die grüne Wiese, wenn wir uns mal die grüne Wiese vorstellen und sagen, wir entwerfen eine Versicherungs-IT, die das Thema eigene Sicherheit von Anfang an in, in angemessenem, vernünftigem Maße äh, integriert hat. So hast du ja auch diesen, diesen Dora-Act beschrieben, das ist nichts Außergewöhnliches, das ist das, was man eigentlich vernünftigerweise als ehrlicher Kaufmann tun würde. Inwieweit würde dies, dieses, was dann da
1: entsteht, anders aussehen als das, was wir heute haben? Was wir heute haben, ist ein, eine Vielzahl von Anwendungen, die teilweise auch von unterschiedlicher Haltbarkeit sind und bereits auch von unterschiedlicher Dauer. Ich habe es extra nochmal nachgeguckt. Also es gibt das ein oder andere Programm, was in Kobold-Programmierung funktioniert. Cobol ist ein Jahr älter als meine Mutter. Und genau diese Flexibilitäten kannst du da reinrechnen. Cobol ist eigentlich, wenn es eine Mensch ist, den besten Weg in Rente zu gehen, und trotzdem gibt es in Bau und Versicherungen immer auch genügend Anwendungen, wo das drin ist. Kann man natürlich sagen, never change a running system. Da, wo es läuft, läuft es. Und, und da, wo es Schwierigkeiten gibt, muss es halt ersetzt werden. Aber gerade ältere Versicherer, die teilweise in bestimmten Sparten noch sehr alte Bestandsbewusstsehme haben, die sind natürlich nicht zu vergleichen mit einem Fintech, was eine Software-as-a-Service eingekauft haben, die im Zweifel dann auch gerade erst seit einem halben Jahr bei dir läuft. Das heißt, die große Frage, wie ist die Abschlussstrecke, wie werden Daten gespeichert, werden Daten dann auch beispielsweise bei Schadenwellen verarbeitet. Das müsste alles plötzlich in ein System, was je nachdem wo du hinkommst, teilweise auf Dutzende Systeme verteilt ist. Andere, wie gesagt, wenn du Software-as-a-Service nutzt, dann hast du tatsächlich die einen Software-Suite, an der Stelle, aber was ich vor allem auch gesehen habe, sind Landschaften, wo bereits die Visualisierung schwierig ist. Ich hatte ja nach dem Unterschied
0: gefragt. Also ich übersetze, je nachdem wohin man schaut, sind die Unterschiede unterschiedlich groß. Es gibt durchaus Fälle, wo sie erheblich sind. Richtig. Würde ich als Kunde
1: von dieser Angelegenheit irgendetwas bemerken? Möglicherweise, ich denke jetzt mal bewusst an bestimmte Schnittstellen wie beispielsweise durch Bipro, da gucken wir drauf, da gab es eine, einen brancheneinheitlichen Standard und das Problem ist, sobald man dann Produkte hat, die mehr leisten, was abgefragt wurde, konnte das nicht mehr dargestellt werden. Und dann gehst du in den Vergleicher und guckst dann, da sind zehn mit dem gleichen Puppenzahlen, aber da sind günstiger und andere teurer, dann glaubst du schon, da ist was günstiger und gutes. Aber du hast nicht den Einblick gehabt, was tatsächlich an Zusatzleistungen, an Zusatznutzen dort drin ist, weil der Standard das nicht abgebildet hat. Und das sehe ich auch als riesiges Problem, sobald du ein Standardprogramm Programm für alle hättest. Können Besonderheiten nur noch sehr schwierig dargestellt. Es gibt Spezialversicherer, die machen Dinge, die machen nur sie oder nur zwei, drei Wettbewerber. Und die müssen genauso mit rein, wie Standardprodukte, die jeden Tag tausendfach. Geht denn das? Theoretisch denkbar ist viel, sagen wir es so. Kommt nur <lacht> das wissen an. wir auch. Ja, ja, ja. Das wissen wir alle. Aber, aber jetzt mal mit einem gewissen realistischen Blick betrachtet. Nun, Ich wage zu behaupten, es gibt einen guten Grund, warum wir auch bei den neueren Bestandsführungssystemen nicht den einen Anbieter haben, der sich durchgesetzt hat, sondern ich sage mal, so ein bis Dutzend, die wirklich sehr gute Leistungen bringen, aber die bewusst von den Kunden, also den Versicherern, linksrum, rechtsrum, wie auch immer entschieden, eingekauft worden sind. Und da sind dann nicht einfach gute persönliche Beziehungen der Fall, sondern tatsächlich, das Programm passt besser zu der vorherrschenden Kultur im Unternehmen, passt besser zu der Produktlandschaft, passt besser eben in zwei, in Zweifel auch solche Sachen wie die Bilanz oder so, Je nachdem, wie man das Ganze dreht und endet. Deswegen, ich finde das auch einen charmanten Gedanken, eine Programm in der Mitte zu haben, was dafür sorgt, dass wir alle mehr Sicherheit haben und das Ganze auch übersichtlicher wird. Mhm. Aber im Moment fehlt mir tatsächlich der Glaube haben, dass sowas tatsächlich in näher Zukunft so möglich ist. Würdest du denn insgesamt...
0: Äh ich überlege, wie ich die Frage so formuliere, dass du nicht politisch korrekt antwortest. Mal sehen, ob es gelingt. Ähm, keine Kritik, sondern nur Reflexion. Ähm, also,
1: haben wir denn wirklich sichere Versicherungen? Wirklich sicher? Also, wenn du jetzt so ein 1-0-Denken hast, sicher oder nicht sicher, dann muss ich sagen, nein, aber diese Art der Sicherheit kann es gar nicht geben. Ja. Und ich wage zu behaupten, dass wir sehr sichere Versicherungen haben. Ein paar, die beispielsweise auch selber in der Vergangenheit schon von Angriffen geworden sind und daraus wirklich gelernt haben. Und wir haben noch welche, die einfach das Ganze nicht ernst genug genommen haben bisher, obwohl ich befürchte, dass da noch die ein oder andere Leiche im Keller schlummert, von der wir einfach noch nicht wissen. Aber für die Mehrzahl der Unternehmen bin ich positiv gestimmt dass das Level an Sicherheit, was bisher da ist, und das, was die zukünftige Regulatorik fordert, aufbaut, für die allermeisten Fälle ausreichend sein. Aber da bin ich jetzt auch Zweckoptimist, muss ich auch dazu sagen. Ähm, und ich weiß, es gibt halt dort tatsächlich ein, zwei Fälle, die nicht so. Und das finde ich einen
0: interessanten Pfad. Mhm. Ich wage mal eine These. Im Zweifel ist das Versprechen der Versicherung auf Sicherheit eines, was die Branche und die Gattung als Ganzes abgibt. Korrekt. Wenn es Einzelne gibt, die das anders priorisieren, nicht so kompetent aufgestellt sind, eine andere technische Historie haben, was auch immer dahinter steht, also die sozusagen hier hinterher hinken und die ähm, entsprechend irgendwann, Frage der Zeit, ähm, auch irgendwelchen Sicherheitsvorfällen, Attacken zum Opfer fallen. Ich wage die These, dass damit die Versicherung als Ganzes
1: in Mitleidenschaft gezogen wird. Befürchte, dass du damit recht hast. Das ist immer so ein Stück weit sippenhaft, die bei sowas entsteht. Aber man muss natürlich auch immer sagen, ich habe bei einer Versicherung ganz konkret meine Versicherung abgeschlossen und nicht bei den anderen. Und wenn die gut aufgestellt ist, sollte ich die mir anschauen. Andersrum, es gibt ja auch genügend Unternehmen, die im Laufe der Zeit vom Markt verschwunden sind. Ich denke jetzt einfach ein paar Jahre zurück, da gab es eine Berliner Versicherung, ich sage je, die gibt es nicht mehr. Jetzt kann man sagen, weil einmal eine Versicherung in dem Bereich gegen die Wand gefahren ist aus wirtschaftlicher Sicht, mache ich mir ja nicht Sorgen um den gesamten Markt und das sehe ich jetzt auch bei den Sicherheitsthemen ähnlich. Es gibt leider Einzungen, die negativ auffallen oder wo man einfach wo man reinschaut, das Gefühl hat, dann bleibe ich lieber draußen. Aber ich wiederhole mich da. Ich bin da auch ein Zweckoptimist, aber ich glaube wirklich daran, dass die Mehrheit der Versicherer auf einem guten Weg sind und dass eher das Problem ist, was sie sich selber auch machen, dass die Komplexität zu hoch ist und dass das Ganze dadurch unübersichtlich und teuer wird. Aber das Thema Sicherheit der Daten, insbesondere der Kunden, da sehe ich in den allermeisten Fällen gesichert.
0: Ja, ja. mit, mit umständlich und teuer, da kommen wir dann vielleicht gleich nochmal drauf. Ich würde aber gerne noch bei dem Punkt ein bisschen stehen bleiben. Klar, es gibt Fälle, wo der eine Mal aus wirtschaftlichen Gründen aufgibt und deswegen glauben, fangen wir nicht an zu zweifeln an der Wirtschaftlichkeit an der ganzen Branche. Wäre ja auch absurd. Also man kann ja öffentlich lesen, wie die Ergebnisse von Versicherungen sind. Also warum sollte man daran zweifeln? Nur mir scheint eben dieses Versprechen, das immaterielle Versprechen auf Vertrauen und Sicherheit. Das scheint mir doch fragiler
1: zu sein als eine Bilanz. Möglich, ja. Also die Bilanz hat den großen Vorteil, dass wenn mal ein Jahr schlecht gewesen ist, dass das nächste Jahr es wieder ausgelaufen kann. Zum Beispiel, ich da geht es los. los, ja, genau. Ein Sicherheitsvorfall, da interessiert dich nicht, dass die letzten fünf Jahre nichts gewesen ist. Wenn deine Daten dabei als Kunde obs gehen, dann bist du sofort und völlig berechtigterweise sauer und hast auch ein Stück weit das Gefühl von Kontrollverlust und verlierst Vertrauen, ganz klar. Aber deswegen sehe ich auch, dass die Anstrengungen, die die Versicherungswirtschaft als Ganzes und natürlich das einzelne Unternehmen erbringen müssen für die Sicherheit, nicht genügend Brot werden. Und dass deswegen Unternehmen wie jetzt Doha absolut richtig sind, weil der ein oder andere ist schon mustergültig unterwegs und hat auch Dinge schon umgesetzt, die in Doha noch nicht angedacht sind. Aber mhm. der Punkt ist, Dora ist in dem Fall ja auch eine schöne Leitlinie und du kannst dann auch sehen, okay, wir haben 1, 2, 3 schon mal gemacht. Bei 4 sind wir drin, haben es anders gemacht. Da gucken wir mal, warum. Und schon uns, sind, äh, den Punkt haben wir uns auch gar nicht angeguckt. Da müssen wir mit den. Ähm, wichtig ist, auch alles von der IT-Sicherheit, die besprochen ist, sind Dinge, die primär den Betrieb des Unternehmens auch recht haben sollen. Das heißt, deine Kundendaten sind häufig überhaupt nicht Teil von der Geschichte und auch gar nicht gefährdet. Aber jetzt nehmen wir mein Lieblingsqual, die Geschäftsausführungspläne, Business Continuity Plans. Um, ich habe das bei einem Versicherer selbst erlebt, als die realisiert worden sind vor Corona. Die Dinger waren mustergültig. wo ich wirklich sagen? Der Punkt war nur, kein Mensch wusste sind. Das waren also dann immer einzelne Kollegen, die da auf dieses Thema gesetzt worden sind. Die haben das super gemacht. Und dann kam Corona und keiner wusste, was man tun soll. Und auf das gehört zur Sicherheit. Das hat natürlich mit der IT-Sicherheit weniger was zu tun. Es hat auch mit der Sicherheit von den Kundendaten nichts zu tun. Aber diese Form von Sicherheit muss auch in den Köpfen ankommen. Es reicht nicht vorbereitet zu sein, sondern es müssen auch alle wissen, was dann zu tun ist. Hier hilft wieder die Verordnung, weil die haben viele Dinge wirklich reingeschrieben, die andere Ordnungen und Richtlinien in der Vergangenheit, naja, ich sag's mal, implizit gefordert haben, irgendwo Einzelne dann gesagt haben, ach, das ist nicht explizit gefragt, das können wir jetzt mal ignorieren. Diese Möglichkeit. Hm. Ja, interessanter
0: Punkt und berührt sich aber mit dem, was wir eben vorher schon besprochen haben. Ähm, weil es ja wieder um die Frage der im Grunde auch der Priorisierung von Sicherheit geht. Ja, um, klar. Ist das für mich ein Thema, mit dem ich aktiv umgehe oder ist das sozusagen das Lästige, was irgendwo in der Regulatorik steht?
1: Ja, also ich, ich, ich sehe IT-Sicherheit oder Sicherheit im Allgemeinen vor allem als Hygienefaktor. Das ist kein Motivator. Damit kriegst du niemanden gelobt. Wenn du jetzt eine Werbung machen würdest, als Versicherer und sagen würdest, unsere IT-Sicherheit ist mit das Beste am Markt, ich glaube, damit wirst du mich eine Versicherung mehr verkaufen. Da wirst du vielleicht als Nerd beschimpft werden und das war's dann. Aber andersrum, wenn du den einen Vorfall hast, der es in die nationalen Medien schaut, dann hast du ein Riesenproblem. Und deswegen hörst du auch an der Stelle in meinen Augen so wenig von dem Thema, weil die meisten sagen, okay, wenn man davon hört, ist sofort alles auf halb acht und hat Angst. Und Deswegen versuchen viele findige und vor allem auch sachlich nüchtern agierende Entscheider an der Stelle, das Thema einfach sauber umzusetzen, aber nicht zu sehr an die große Glocke. zu. Wir haben vorhin über das Thema Mindset gesprochen. Und ganz offensichtlich
0: liegt da eine entscheidende Stellschraube. Also technisch gibt es auch welche, aber ohne das Mindset werden die technischen wahrscheinlich auch nicht gedreht werden. Richtig. Wie ist denn deine Beobachtung, wie wie gelingt das denn, das Mindset einer Organisation so zu entwickeln, dass ich verstehe, Sicherheit ist etwas, womit ich aktiv und proaktiv umgehen muss, was ich gestalten muss, worüber ich kommunizieren und reden muss, und und nicht da hinten in der Ecke versperren und so nach dem Motto, oh, verdammt, ich muss morgen noch wieder zu diesem Sicherheitsausschuss, vergeudete Zeit. Also wie kriege ich sozusagen das Mindset von, von dem einen zu dem anderen hin? Und jetzt nicht nur für mich selber gesprochen, sondern im Grunde müssen wir ja über die gesamte Organisation
1: reden. Richtig, deswegen würde ich auch sagen, Organisatorisches ist erst ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du eine IT-Abteilung ausgelagert hast, die gefühlt von niemandem gesehen wird, dann ist das natürlich ein ganz anderer Umgang, als wenn du einen eigenen Vorstand hast, wo drauf steht IT und Operations beispielsweise. Das ist was ganz anderes, als wenn du vielleicht auch zwischendurch mal bewusst Maßnahmen mit den Mitarbeitern durchführst, um die Sicherheit beispielsweise mit dem E-Mail-Verkehr zu testen und zu schulen. Du kannst das in jeder Größe ein Stückchen skalieren, aber ja, ich wage zu behaupten, das Organisatorische ist ein ganz wichtiger Baustein daran pack es irgendwo in den Raum, wo du nicht weg, äh, gucken kannst. Also dass man nicht drumherum kommt, ohne es betrachtet zu haben. Gilt aber für den Versicherungsinnendienst in dem Sinne. Draußen ist das für mich tatsächlich ein bisschen schwieriger, weil, wie gesagt, wenn du zu viel über Sicherheit redest, dann fragen sich die Leute, muss er ja über Sicherheit reden? Das ist automatisch angenommen. Da ist also tatsächlich mehr Fingerspitzengefühl von dass du aufzeigen kannst, was du tust für die Sicherheit der Kundendaten und dass du aber auch, und jetzt kommt wieder das Mindset da ins Spiel, dass du für dich auch verstanden hast, dass die Sicherheit insbesondere von Kundendaten ein ganz wichtiger Bestandteil für den berücksichtigen Kunden ist. Mhm. Da geht es nicht nur darum, was ist versichert im Produkt oder wie schnell ist die Schadenabsicherung oder Leistung, sondern tatsächlich auch, wie sicher sind die Daten wie kann man am besten mit den hauen? Ich meine keinen, dass du sowas auch beispielsweise bei Datenschutzgrundverordnung. Jetzt bist du ja in der Lage zu sagen, hallo Versicherung, ich möchte bitte wissen, welche Daten haben. Und wenn du falsch ist, dann darfst du sagen, die müssen angepasst, korrigiert werden. Und wenn du nicht mehr Kunde bist, dann darfst du sagen, ich möchte, dass die diese jetzt gelöscht. Und das ist ganz nah an der Sicherheit, weil der Punkt ist, diese Daten einzusammeln und zur Verfügung zu stellen, ist ja an allen Schnittpunkten quasi zu der Sicherheit, die dahin. Und wenn du das zusammendenkst, dann siehst du auch plötzlich Kundennutzen wird auch durch die Sicherheit generiert, aber es schwer zu vermitteln.
0: Ja, ja, und das zieht sich ja so ein bisschen durch unser ganzes Gespräch. Es ist vernünftig. Keiner würde sagen, brauchen wir nicht. Aber dann doch wieder aufwendig und schwerer zu vermitteln. Und wir haben es hier mit so einer komischen Schieflage zu tun. Kann man eigentlich aus Security
1: irgendwie ein sexy Thema machen? Fürchte, du wirst da sicherlich ein Marketing-Guru finden, der das kann, aber. Ähm, <lacht> da bin ich nicht sicher, deswegen frage ich. <lacht> aber ich sag mal so, ich ging ja in dem Bereich Compliance und Sicherheit. und Entsprechend bin ich jetzt kein Zweckoptimist an der Stelle, sondern in dem Fall muss ich beruflich immer ein Stück weit Pessimist sein. Ich habe beispielsweise ein internes Kontrollsystem mit aufgebaut. Wenn ich da nur mit Optimismus angegangen wäre, wäre das Ergebnis sicherlich schlechter gewesen als mit einem gewissen Maß an Skepsis. Und äh, diejenigen, die in dem Thema drin sind, frage ich zu Borg, die bringen alle ein bisschen Skepsis mit, sind dadurch aber nicht unbedingt Bedingt die besten, ja, wie soll ich sagen, die nach draußen gehen können, um davon positiv zu berichten. Das heißt, wir haben dann zwei Gruppen, diejenigen, die positiv berichten und diejenigen, die tatsächlich tun. Und das wirkt möglicherweise dann nicht authentisch. Ich fürchte, dass wir auch dem Weg nicht zu Sexiness im Thema kommen. Aber jetzt könnte ihr natürlich auch andersrum das mal drehen. Ich weiß ja, deine Ausbildung könnte dich dazu befähigen, Dinge plötzlich sexier zu beschreiben, als die meisten das im ersten Moment tun, sie nicht diesen Schritt zurücknehmen können und sagen, ich gucke mir das große Katze an. Deswegen steht hier die Frage, Michael. Als Theologe siehst du eine Chance, das Thema Security positiv aufzuladen? Naja, der Theologe in mir
0: äh, würde ja immer sagen, ähm, dass es ein Vertrauen gibt, was sozusagen auch jenseits des Augenscheins funktioniert. Und dass das Vertrauen sich gerade dort bemisst, wo ich eben nicht eine scheinbare Sicherheit habe, wo ich nicht alles weiß, sondern wo ich vertraue darauf, dass es einen großen Sinn gibt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt oder was auch immer ich sozusagen an dieser Stelle einsetzen würde. Insofern interessante Verknüpfung. Der Gedanken. Weil Sicherheit in theologischer Perspektive speist sich aus einem genau solchen Vertrauen. Sicherheit ist im Wesentlichen dann ein
1: Gefühl und kein Ergebnis von dokumentierten Prozessen. Das sehe ich auch so. Und ich bage auch zu behaupten, dass die allermeisten Menschen den Wunsch nach Vertrauen haben. Und dass sie erst dann das Vertrauen verlieren, wenn es mehrfach gebrochen worden ist. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass man der Versicherungswirtschaft nicht zutraut, IT-Themen sicher und anständig umzusetzen. Ich habe schon tausend Dinge erlebt, die man Versicherungen und insbesondere den Vertrieben unterstellt, aber dass da die IT nicht sicher ist, habe ich bisher eher selten gehört. Und ja, dann ist es.
0: Ja, ja, die so hart arbeitet lang. Das wäre Thema von mehreren anderen Gesprächen in dieser Runde. Das, das, das machen wir dann vielleicht nochmal. Ja. Ich finde das einen interessanten Punkt zu sagen. Setzen wir doch dort an, dass Menschen vertrauen wollen. Und gleichzeitig Gut, Aus einer organisatorischen Perspektive wird man sagen müssen und gleichzeitig äh, schreiben wir den Beteiligten vor, dass sie sich auch anständig zu verhalten haben. Ähm, darüber haben wir gesprochen. Ist also Sicherheit, auch IT-Sicherheit,
1: letzten Endes ein Kulturthema? Das denke ich schon. Ähm, wenn ich jetzt mal so anschaue in Japan, da gibt es inzwischen Automaten für so ziemlich jedes Thema. Und wenn du einen x-beliebigen Menschen auf der Straße parkst, wem traust du hierher, Dem Automaten, wo du keine Ahnung hast, wie der programmiert ist? Oder deinem Nachbarn? Weiß nicht, der Nachbar noch wirklich nicht. Anderen Orten hingegen, da steht dann drauf, da ist was Neues? Das ist technisch, was wir bisher eher manuell hingekriegt haben. Ich habe gute Beziehungen zu meinen Freunden, meiner Familie, meinen Nachbarn. Also ja, ich sehe, je nachdem, wie das gesellschaftliche Umfeld ist, dass es sehr unterschiedlich sein kann, ob die Technik. Als positiv, als förderlich gesehen wird oder als Gefahr. Und da, wo man es als Gefahr sieht, da glaubt man natürlich auch, nochmal genauer hinzugucken, wie sieht das mit der Sicherheit aus? Was sind die sonstigen Risiken? Da sind wir wieder bei den Hollywood-Filmen, wo alles, wohl daneben geht. Und dann auf der anderen Seite, da haben wir dann Fälle, wie beispielsweise in der Pflege, es, ist, es gibt zu so wenig Menschen, die das machen wollen und können. Und dann gibt es beispielsweise ja, den Pflegeroboter, der beispielsweise die Menschen hochhebt. Jetzt kannst du kleine schwache Personen plötzlich in der Pflege einsetzen, weil sie diese Unterstützung haben. Und du siehst plötzlich, das ist ein super Ding, wenn man es unterstützt. Und genau das sehe ich auch insgesamt bei IT-Sicherheit. Es ist ein Thema, ähm, wie die Systeme dahinter. Es ist eine Super-Unterstützung dessen, was wir eigentlich gewachsen immer schon gemacht haben. Versicherungen sind teilweise also 150, 200 Jahre ja, fast alt. Und die haben uns allen Halt gegeben. Zu gerade den großen, gefährlichen, existenziellen Risiken. Und da, wo wir den Versicherungen vertrauen, vertrauen wir in aller Regel auch deren Systemen. Und da, wo wir Systemen vertrauen, haben wir auch die Chance den Versicherungen. Müsste dieser Logik zufolge
0: das Vertrauen in Versicherungen nicht in
1: Zukunft eher noch wachsen? fürchte, dass die neueren Generationen eher skeptischer unterwegs sind. Das ist aber nicht die Frage von Versicherung oder von IT, sondern es ist, glaube ich, ein grundsätzlicher Angang, wie man ans Leben geht. Ansonsten ja, gebe so ich dir recht, ist, ja? ja. Ansonsten gebe ich dir recht, ja, natürlich, wo so mehr gemacht wird und so viel mehr nachgewiesen wird. Also mehr ist ja eigentlich auch das Vertrauen, gerade an die Sicherheit in den Unternehmen, mit Versicherungen, Banken oder ähnlichen Unternehmen, einfach steigen. Bin ich bei dir. Ja.
0: Ich meine, das, was du beschrieben hast mit den Automaten und Japan, das kann man ja in verschiedensten Kontexten durchdeklinieren. Das berührt die Fragen, vertraue ich dem, dem autonom fahrenden Auto mehr als dem Auto, was von einem Menschen gesteuert wird? Ähm, etc. pp. lauter Diskussionen, die ja dann auch beliebig aufzuladen sind ähm, und schnell zu eskalieren, je nachdem, wie viel Spaß man in der Konversation haben möchte. Ähm, warum glaubst du, dass dass das Vertrauen sozusagen in, in
1: nachwachsenden Generationen nachlässt? Ich glaube, es ist einfach bei viele Themen insgesamt einfach mehr Möglichkeiten heute bieten. Du hast mehr Möglichkeiten links, rechts, persönlich dich zu entfalten. Und damit kannst du natürlich dann vielleicht nicht mehr so viel mit den Themen von den anderen. Übertreibe jetzt mal bewusst, wenn du vor 200 Jahren grundsätzlich ein und dasselbe Denken hattest und äh, man ist jeden Sonntag in die Kirche gegangen und äh, ansonsten sechs Tage die Woche gearbeitet. Wenn die Sonne aufgegangen ist, ist man aufgestanden, also im Winter später als im Sommer. Ähm, das ist ja nicht mehr das Leben, wie wir es heute erleben und umso mehr Möglichkeiten die Gesellschaft bietet, umso mehr gibt es dann noch Partikularinteressen, die dann aber auch ein Stück weit Probleme damit haben, die anderen nachzuvollziehen und ihnen damit vielleicht auch immer das Frauen entgegenzubringen, was sie verdient hätten. Aber das ist jetzt schon ein sehr philosophischer Ansatz. Der hat nichts mehr mit IT-Sicherheit bei Versicherung zu tun. Ja, ja, ja. ja. Aber äh, der, der aufmerksame Hörer, die
0: aufmerksame Hörerin hat ja gemerkt, dass Philosoph oben auf diesem Podcast draufsteht. Ähm, insofern spricht ja nichts dagegen, unser ganz handfestes IT-Sicherheitsthema, weil so ganz handfest ist es ja auch gar nicht, haben wir ja diskutiert, Stichwort Mindset, Stichwort Vertrauensbasis, äh, auch nochmal in ein größeres Bild einzusortieren ich spitze mal zu und damit schlagen wir dann auch den, schließen wir dann den Bogen des Gesprächs. Wenn dann bestimmt Bild stimmt, und ich glaube, es spricht viel dafür, so zu argumentieren, dann hätten wir eigentlich ein gemeinsames Interesse daran, dass das vertrauensstiftende Institutionen stärker zum Zuge kommen. Also, dass wir dieses Defizit beheben, dass wir mehr auf, auf gemeinsame Verbindungen, Institutionen, Angebote, Akteure etc. setzen. Und äh, weil wir ja alle wissen, im Grunde alleine kommt keiner wahnsinnig weit. Ähm, wer weit gehen will, der geht zusammen. Ähm, wir können ja gar nicht anders als zu vertrauen. Also ist dann so ein Versicherungsthema in Zukunft nicht allein deswegen nochmal erheblich wichtiger, damit wir überhaupt unsere Grundlagen klarkriegen?
1: Also das Versicherungsthema, denke ich, bleibt es ist ein Thema, was nicht mehr wegzudenken ist und vieles wirtschaften ist, ohne eine Absicherung überhaupt nicht mehr zu denken. Aber ich bin voll bei dir, wir brauchen mehr vertrauensstiftende Institutionen außerhalb dieses Wirtschaftszweiges, das müssen wir auch mal einfach so rumsehen. Weil diejenigen, die sich nicht dazugehörig fühlen, sind tendenziell in meinen Augen eher diejenigen, die vielleicht zu diesen kriminellen Amt bereit sind, als diejenigen, die sagen, mein Leben ist gut, ich mag mein Umfeld und ich möchte, dass das den allen gut geht. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ein Mensch, der voll und ganz mit sich zufrieden ist und seinem Umfeld dazu übergeht, IT verbrechen zu. Aber das ist jetzt mein Ding, weil ich bin wahrscheinlich zu lieb oder zu nett, äh, aber ich glaube, man kann nicht ein wirkliches Verbrechen an anderen begehen, wenn man selber auf sich und sagen, wirklich fein. Ja. Und
0: das ist ja dann auf die Spitze getrieben, genau die Umkehrung, die wir diskutiert haben. Vertrauen führt
1: zur Sicherheit. Tja. Und der, der nicht vertraut, der ist für sich und die anderen Zweifel ein Faktor der Unsicherheit. Deswegen bin ich voll bei dir. Wir brauchen mehr vertrauensstiftende Institutionen die dafür sorgen, dass wir ein Wir-Gefühl haben, dass wir uns alle aufgehoben mitgenommen fühlen, um entsprechend dann auch ein gemeinsames Ziel zu haben. Dann darf es von mir aus auch noch Hagelschäden geben, die eine Versicherung abschließt und alles gut. Weil gegen diese Art von Dingen, da kann, kann keine Gesellschaft egal wie gut irgendwas gegen tun, aber die Art und Weise, wie wir umgehen, wie wir dann die Unternehmen, die damit umzugehen haben, wie wir damit denen umgehen, das ist natürlich ein Ding. Das können wir insgesamt als Gesellschaft Ja. Also,
0: Denkaufgabe. Kehren wir das gewohnte Verhältnis um, nicht Sicherheit führt zu Vertrauen, sondern Vertrauen mindestens auch zu Sicherheit. Das trage ich mal ein bisschen mit mir spazieren, weil das halte ich für eine spannende Umkehrung und für eine neue Perspektive. Mal gucken, was sich daraus noch für Gedanken ergeben. Insofern machen wir für heute einen Punkt und wie bei jeder guten Folge des Philosophen ist das ein Anfang des Gesprächs und kein Ende des Gesprächs. Wir geben sozusagen die Denksportaufgabe mit. Ich hoffe, dass wir ein, zwei Menschen gefunden haben, die Vergnügen dabei hatten, sich diese Folge anzuhören, den Gedanken zu folgen und vielleicht eigene dazu haben. Teilt diese Gedanken gern. Schreibt sie bei LinkedIn, auf die Webseiten, auf das soziale Medium eurer Wahl, wohin auch immer. Und dann setzen wir dieses fort. Gebt uns Feedback, bewertet diesen Podcast, was man alles so tut. Und vor allem sagt mit mir gemeinsam Danke, Florian Körbel von Barringburn Business Advisor Insurance. Und ähm,
1: danke für deine Zeit. Vielen Dank für die Einladung.